0: Привет. В прямом эфире ФМ регулярный видеоподкаст. Меня зовут Живов Олег, я архитектор программного обеспечения бизнес-центра обеспечения бюджетного процесса. Недавно в Телеграме мы выбирали темы для нашего следующего эфира. И напомню, выбор состоял из двух тем. Первая — нетипичный айтишник. IT — это отрасль только для молодых. И вторая — контакт-центр бойцы невидимого фронта. Люди, которые знают о продукте все и даже больше. Наши сотрудники проголосовали за первую тему, нетипичный айтишник. Айти — это отрасль только для молодых. Поэтому сегодня у нас в студии будет батл между двумя историями успеха специалистов разных возрастных категорий. Наше интервью будет состоять из трех раундов. А, и в конце подкаста мы с вами, дорогие слушатели, будем выбирать, то из героев, а, чья история а, нам больше всего понравилась. Победитель получит приз, футболку, а, футболку Барс Групп фирменную. И раз уж выпуск тематический, батл, а, то и объявление мы сделаем в стиле батла. Итак, а, в левом углу стола, не ринга, к счастью, Системный аналитик бизнес-центра ЖКХ и социальной защиты Бадекшана Афанес. В правом углу стола младший разработчик бизнес-центра решений по управлению активами Хайрулин Шаукат. Итак, добрый день. Еще раз. Хочу напомнить, что подкаст у нас интерактивный. Вы можете оставлять вопросы и комментарии в соответствующем чате. Мы их обязательно озвучим в самом конце нашего выпуска. Итак, переходим к первому раунду. Перед тем, как мы начнем, сначала познакомимся. Анес, вам слово. Расскажите о себе. Ну, начнем с того, сколько вам лет.
1: 59 лет, я сейчас, скорее всего, как исполняю роль ведущего системного аналитика на проекте коммунальные платежи в отрасли больше 35 лет и как бы по жизни хорошо себя чувствую. Это прекрасно,
0: это очень важно. А сколько лет в Барсе? В Барсе
1: получается около 8 лет, поскольку раньше я работал uh, в Нтцлайн, uh, да, это была uh, организация с ограниченной ответственностью, они сейчас называются, да, и мы влились со своим проектом uh, в пару групп, и как раз вот был создан, по-моему, департамент. ЖКХС есть, ФЗ. С двумя проектами вот этим влились.
0: То, то есть фактически, фактически а -а -а вы в Барсе больше восьми лет. А, <свят> если
1: считать всю эту эпопею а, с самого начала, то а с 95 -го года получается сколько? Мощно. 25 лет, да?
0: 26 лет.
1: Ну, вот, если там плюс-минус ну, брать. Конец ну, конечно,
2: уже 21-го, да. Можно
0: считать, что и так. Это прекрасно. Шукат, твоя очередь.
2: Меня зовут Шукат, мне 18 лет, я в этой сфере всего лишь полгода, это моя вторая работа получается. Сейчас я работаю в отделе управления активами, а, там пока что баги фикшу получается, вот что я могу себе рассказать больше. Ну, пока, пока все А наверное.
0: Учился ты по профилю?
2: Да, по профилю Программирование в компьютерных системах получается. Вот сейчас четвертый курс заканчиваю.
0: О, прекрасно. Скоро будет Рус, диплом. Да. да, это чудесно. Итак, первый раунд называется «Карьера». В нем мы вместе с нашими гостями разберем некие общие вопросы, связанные с карьерой в IT и возрастом. И первый вопрос. Считаете ли вы свой возраст главным достоинством или недостатком в вашей работе и почему? Начнем с вас.
1: Это вопрос как бы философский, да, возраст, не возраст, не возраст. Я считаю, что это зависит в, в первую очередь от человека, да, насколько он готов меняться с годами, насколько он готов заниматься самообразованием и расти в области, да. В этом плане я считаю, что возраст не имеет никакого значения, да, на самом деле. Почему? Потому что все что-то все меняется. Те молодые люди, которые приходят в отрасли часто, думают, что вот то, чем они занимаются здесь, будет у них на всю оставшуюся жизнь. Это ошибочное мнение на самом деле. Рано или поздно устареют современные технологии, да, и лет через тридцать 35 нетипичными отечниками станут подавляющее большинство сотрудников Барс-Групп, я думаю. Суровливо. Поэтому я думаю, что здесь многое зависит от готовности человека развиваться в области, смотреть по сторонам и заниматься самообразованием. А Без как же
0: никак. опыт?
1: Опыт он да. хорош, да, но на самом деле все зависит от организации, куда ты попадаешь. В организации, где построен хорошо технологический процесс работы, опыт полезен, но не является решающим фактором, на мой взгляд. Вот я работал в, до Барспрут, скажем, в небольших программистских коллективах, не больше 10 человек, да, там одна технология работы, скажем так условно ее можно назвать экстремальным программером да? иногда парным. паром. А Bars Group технология, видимо, пришла с запада, да? то есть есть аналитики, есть руководитель проектов, есть определенная иерархия грейдов, разработчиков, аналитиков. Такое построение работы, оно может быть и усложняет работу как таковую, да? но на самом деле способствует устойчивости реализации проектов вот поэтому я как бы вот, вот так считаю то здесь хорошо возраст на мой взгляд решающей роли не играет вот в крупной организации вот в небольшой организации там много зависит от личности да а если есть технология реализации программного продукта то здесь уже личные качество нивелируется и уже все зависит от скажем так работы в команде
0: ну, то есть там выстроенный
1: конвейер в большой организации проекты, да, да, вот да. вытранный конвейер из проектов, из э, работников. Э, работа организована, и это э, как бы нивелирует личное качество. А в
0: маленькой компании каждый проект это небольшой подвиг.
1: Да, то есть там маленькая компания не может себе позволить иметь э, несколько квалифицированных э, работников, поскольку она умрет. Я во многих э, проектах участвовал, да, вот последний
2: вышел. Mm -hmm. ну, что могу сказать, я полностью согласен с Анессом в этом плане, но мне кажется, что молодые люди более гибкие, то скажем, более открыты к чему-то новому, но по природе своей, конечно, как и сказала Анесс, все зависит от личности человека, там человек может и в 30-40 оставаться таким же открытым и с детским любопытством ко всему приступать, но… Это присутствует во всех молодых людей, вот это прям детское ульпопутство. Я просто себе это замечаю, прям что-то я вижу новое, и прям хочу это изучить, понять, как это работает, и а это мне помогает. Вот есть...
0: хотеть изучить это прекрасно, но а легко ли получается изучать?
2: Честно скажу, недостаток опыта дает о себе знать. Поэтому, слову, То есть даёт... какие-то
0: новые вещи тяжело ложатся?
2: Бывает такое, потому что бывают отсылки на другие технологии, которые ты сам не знаешь, а вот с опытом наверняка от ну... Чем, чем дальше изучать? да вот. угу. так можно выразиться Анес,
0: а у вас вот по поводу новых э, влияний, трудно ли изучать вот э, прочитать это одно а понять трудно или легко
1: а, все зависит на самом деле от предмета
0: да а,
1: я всегда как бы стараюсь плести печки, да поскольку у меня вот здесь в данном конкретном Вопрос помогает, конечно, да, поскольку я несколько раз изучал разные системы программирования, они менялись, менялась техника сама, база, менялись система программирования, поэтому мне как бы в этом плане проще и сложнее, конечно, да, когда ничего не знаешь, может, чистый и как бы более восприимчив, с одной стороны, с другой стороны, когда у тебя перед глазами есть определенные уже этапы, в развитии. ты понимал, как это все развивается и из чего все это выросло. Я на самом деле плюс от печки. Я понимаю, как работает компьютер, поскольку персональные компьютеры возникли у меня, скажем так, на глазах. Я понимаю, как это работает. И исходя из этого, поскольку я сам разработчик, хоть и бывший, но тем не менее я стараюсь понять. И в конечном счете понимаю саму технологию. Мне вот это важно. Я даже не заморачиваюсь над... Системами программирования, какими-то, да, я смотрю, что есть, какие средства есть, да, в распоряжении. И условно манипулирую, изучая их по мере необходимости решения конкретной задачи. Поскольку я понимаю еще и задачу, которую требуется решить, и понимаю, каким образом она должна быть решена, разбираясь уже по мере необходимости То есть в средствах.
0: Опыт все-таки сильно помогает.
1: В этом плане он помогает только сориентироваться. В том, чтобы разобраться в конкретной технологии, никакой опыт тебе не поможет. Да? То есть нужно э, найти литературу, найти средства, <coughs> найти человека для общения, который может тебя поделиться опытом, допустим. Да? А этот путь тот же самый, да, что и от возраста от тебя не зависит. Но подход сам, изначально базовый, возможно, опыт здесь помогает.
0: Хорошо. А, итак, а вот... Непосредственно про возраст. Обращают ли внимание на ваш возраст, коллеги? Как-то на этом внимание вот во время общения, например, там неформального или на совещаниях.
1: Коллеги, конечно, реагируют, да, то есть поймем, что начали обращаться. Так скажем так, группа достаточно демократично устроена, да. И, скажем так, когда я вот в самом начале пришел, не было вообще, говоря, принято обращаться по имени и Сейчас вот я чувствую, молодые коллеги начинают как бы вот уже использовать и отчество тоже. Хотя я к этому не привык и не работал в таких конторах на самом деле, где это было принято, скажем так, да, и не заморачиваясь. Но я чувствую, что на самом деле некий вот такой
2: пейтед есть.
0: А mm стороны, -hmm. okay. я скажу, что
2: ничего такого не чувствую. Вот у меня ментор, по сути, Ярослав, тоже вот такой дяденька, но он со мной на равных общается, пытается все объяснить. И я не чувствую никакого барьера между нами, ну, это не могу прекрасно. сказать, что ну, все хорошо вот, в этом плане.
0: То есть возраст никак не влияет на по, работу?
2: По крайней мере для меня, да, никак не влияет.
0: И, я так понял, для вас не считая имя отчество тоже никак не влияет. Я
2: на самом деле
1: привык работать в таких коллективах, где и последние лет 25 работаю в коллективе, где я сам старший, поэтому это как-то все для меня нивелирно, но у меня нет никаких барьеров, ни психологических, каких то еще, для того, чтобы общаться с молодыми, старыми. мне Все равно, лишь бы человек работал, был в теме, стремился работать,
0: готов был расти. А вот есть такое интересное, а, интересное замечание, что Марк Цукерберг, обсуждая IT, как-то сказал, что молодые просто умнее. Вы согласны с этим?
1: Нет, конечно, это индивидуально. Дурака можно найти везде, даже искать, особенно на улице, там это парочка откликнется. Поэтому, как бы здесь это возможно какой-то хайп, возможно, какое-то вот стремление обострить какую-то ситуацию. Вот что-то с этим связано больше, чем. Хотя на самом деле это зависит на самом деле от человека, конечно, да? как у него жизненная ситуация сложилась, да? как он сам себя сформировался в течение лет, скажем так.
2: Вот. Это индивидуально на самом деле. Ну, как не опять согласен с Анссом, как ни странно. Просто звучит как провокационное заявление, чтобы привлечь внимание к чему-либо.
0: Возможно. не
2: особо правдивое. Ну, по крайней мере, мог, мог иметь в виду то, что, ну, что я и говорил, что молодые люди более гибкие, открыты к новому, могут быть по природе своей.
0: Вот. Справедливо. Итак, а, а не боитесь ли вы конкуренции? Вот. В вашем случае с более молодыми сотрудниками, с теми же компетенциями, а в твоем случае с более опытными и, ну, соответственно, более взрослыми сотрудниками на одном и том же поле? А,
2: если честно, нет, потому что ну, во всех компаниях, где я работал, у нас не было такой атмосферы конкуренции. У нас всегда было либо менторство, либо поддержка друг друга, то есть сотрудничество. Конкурен... Конкуренции не было. Вот.
1: Здорово. Я, наоборот, бы приветствовал, если бы рядом были, они сейчас есть, да, но и пусть будут, а люди, которыми можно пообщаться на предмет профессиональной деятельности. Это, наоборот, это хорошо, если есть сильный специалист. Это способствует решению конечной задачи, то есть ты заточен на результаты, а в своей жизни как бы был заточен на результаты, всегда работал в таких конторах. И, возможно даже вот когда работал в небольших коллективах да то есть практически все сотрудники были высококвалифицированы да просто не было иных никаких и поэтому я считаю что наоборот это хорошо это плюс когда рядом есть сильный специалист
0: это замечательно кстати это наверное первый вопрос на который у вас несколько разошлись точки зрения но мы, однако, продолжим. Согласны ли вы, что IT – это быстро развивающаяся отрасль, и чтобы быть специалистом, нужно использовать новые технологии, именно новые, и постоянно быстро учиться чему-то новому?
1: Да, несомненно. То есть тут
0: вопросов нет. Тогда так. вам придется нам рассказать, как вы поддерживаете этот темп, как вы учитесь. Ну, наверняка есть какие-то наработанные, не знаю, секреты. секреты.
1: Ну, нужно изучать, матчат, не, матчасть, как там говорят, да, изучать мочать и буду узнать. Да. Да? То есть другого способа нет. То есть нужно изучать документацию. Ну, сейчас в основном интернет практически там можно найти ответы на практически все, что нужно по нашей отрасли. да То есть, пожалуйста, читай, изучай. Есть в конце концов технические описания тоже помогает. Uh -huh. а, изучение документации, в том числе на английском языке, это как бы заложено в природе, IT, и это было всегда, uh -huh. на самом деле. Я даже 80-е годы а, английские документации, они были как бы за основу приняты. Более подробные, да. да. да а поскольку а, на русском языке не всегда uh -huh. была подходящая литература, да, и приходилось изучать и на иностранном языке как что-то.
0: Ну, то есть, это можно сказать, В нашей что... сфере
1: вот, английский язык, это вот, вот как бы... Насущная необходимость, я бы так сказал, поскольку более бурно эти отрасли развивались на Западе. Да, и, естественно, есть определенное моральное отставание, на мой взгляд, да, и в средствах разработки, и в описаниях каких-то, и в фундаментальных книгах. И без чтения вот именно подобного рода литературы, да, может быть, в небольшом, основные какие-то книги нужно читать. Если они есть в русском варианте, то это хорошо. Если их нет, значит, их нужно искать по-английски.
3: Угу.
2: А, а у тебя какие-нибудь мысли? Но обычно разговор про новые технологии, которые используются в нашей сфере, у меня возникает, когда я с своими коллегами или более старшими коллегами разговариваю. То есть с своими сершниками. Там сбывается, например, разговор о какой-нибудь новой технологии, которая развивается. И тебе человек рассказывает, как можно с этим работать, как более оптимизировать процесс, по сути, работы твоей программы. И ты потом изучаешь, как, сказал она, документацию, и вот, по сути, оставаться с теме мне помогает вот это. Хотя я и
0: сейчас... То есть пора. общение и документация? Да, да, да. То есть первый и источник статей, при этом общение. Да.
2: Ну да, общение помогает, потому что ты все статейки в интернете не найдешь сам. Вот.
0: Справедливо. Исходя из ваших ответов, я могу сказать нашим зрителям, что киллер фича в данном случае это английский язык и знание, где найти документацию, то есть Google.
1: Я бы не стал, я бы язык развал, впарился, там тоже бывает иногда хорошие книги и на русском языке. Нужно просто сориентироваться, то есть, возможно, здесь кто-то нужен а, более сведущий, что ли, да, или в интернете поискать ссылки. На именно то, что может помочь в конкретном. Как
0: Шукат говорил, э, ментор. Возможно, да. То есть это резко,
1: конечно, упрощает ситуацию, да. Самому искать. В интернете, в интернете информация не систематизирована. Поэтому там, конечно, можно рыться, там есть все. Но чтобы сделать это более эффективно, конечно, ментор поможет.
0: Да. Хорошо. Итак, спасибо вам за ответы. Было интересно. Мы заканчиваем наш первый раунд. Уважаемые зрители, вы можете голосовать по итогам первого раунда в комментариях. Если вам больше понравилась история Анесса, оставляйте цифру 1, Ис за историю Шоуката цифра 2. Победитель по итогам трех раундов получит вот эту замечательную футболку. Фирменная футболка Барс Групп, очень комфортная, кстати. Итак, переходим ко второму раунду. Второй раунд посвящен стереотипам. Анесса Шаукат, надо будет подтвердить или опровергнуть стереотипы некие, которые мы для вас подготовили. И объяснить, согласны вы с ними или нет. Итак, первый стереотип. Старшему поколению сложнее учиться, чем младшему. Начнем с тебя, Шелка.
2: А, Ну, Я думаю, что по сути своей, это больше часть от человека зависит, потому что, как я говорил, человек из 30 лет может быть открытым, детским любопытством ко всему приступать. Но я замечаю, что молодые специалисты, скажем, ну, молодые люди, они более с рвением, вот, со страстью принимают за изучение чего-либо. Может, поэтому им легче будет.
0: То есть, твой ответ скорее согласен?
2: Скорее, скорее согласен, но не полностью.
0: Угу.
1: поддержал, потому что на самом деле тоже все зависит да, от человека, от его восприимчивости. Но, конечно, в молодости, да, особенно если ты вообще ничего не знаешь, и тебе интересна область, да, то восприятие более живое, что ли. да. И молодому человеку учиться, конечно, полегче, чем... Более опытному человеку, да? То здесь как раз груз э,
0: предыдущих знаний
1: возможно и мешает.
0: Вот. Хорошо. Второй стереотип. Зрелые люди не готовы задерживаться на работе, потому что дома их ждет семья. Начнем снова с тебя.
2: А, если честно, я не могу сказать, потому что у меня семьи нету, если 18 лет. А вот,
0: судя по коллегам, например: судя
2: по коллегам. А... Честно, вот я сейчас подумал, так-то да, вот многие у нас взрослые люди, они уходят пораньше, типа работают из дома, потому что у них наверняка есть семья, надо кого-то поддерживать, вот, поэтому я поддержу, наверное. Хорошо. Наверное, точно.
1: Здесь тоже, конечно, все зависит от человека, да, но вот я бы здесь уточнил все-таки немножко, да, есть такой как бы термин, да работа в команде, да, что называется. Мы работаем в такой области, в которой без дедлайнов, да, без определенных сроков, которым нужно сдать проект, работающий вариант программы, да, ну, не живут, да, люди. И если, допустим, команда пашет до 10, а ты пошел с детьми гулять в парк, да, я бы не хотел с таким человеком работать в команде, да, поскольку считаю, что это... Для нашей, для нашей области просто неприемлемо как-то, да. Вот а, мне это интуитивно не нравится, да, поскольку я так не жил никогда, то есть мы как бы всегда стремились работать в команде, у нас считалось это правильным, и я как-то всю свою жизнь вот к этому пришел и считаю, что это вот так, может, это рисковато, конечно, да, но я считаю, что человек, который пришел работать в нашу область, который работает в коллективе определенным, да, если коллектив идет к определенной цели, а человек из, 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 ну что ли, этого движения выпадает, да, то это плохо. То есть мне
0: это не нравится, например. А вот, если взглянуть с рассказать. другой стороны, что по современным исследованиям а, и психологов, и нейробиологов да. работа более 8 часов, она условно бесполезна. То есть человек очень много тратит моральных да и физических сил, при этом с очень низким КПД. Если рассматривать вот с этой точки зрения, разве не лучше всю команду настроить так, чтобы работать вот отведенный срок, а на следующий день лучше побольше выложиться?
1: Здесь на самом деле все зависит от задач, которые решает коллектив, и от отсутствия или присутствия внешних факторов, которые влияют на результат работы. Да? Иногда бывают ошибки, допущенные внутри коллектива при начальном этапе, допустим, работы. Да? Часть работы сделана зря. Иногда бывают изменения постановок кардинальные, которые привносят, допустим, заказчик какой-то. Да? Изменения в тех требованиях, возникающие в ходе реализации. Да? Вот. Бывают разные обстоятельства. <кхе> разные обстоятельства, которые приводят к результату тому, что вот у тебя срок. 1 января, да, а ты, как бы, вот уже находишься в такой ситуации, что без суперусилий каких-то достичь результата невозможно. От него, возможно, зависит и материальное благополучие коллектива, да, что-то еще, какие-то моральные, а, отрицательные, возможно, результаты, да, в частности, дальнейшая работа с тобой, как с коллективом, да. В этом плане, да, я считаю, что вот э, все зависит от ситуации. Конечно, хорошо работать по 8 часов в день, и я сам лично стремлюсь к этому, да, поскольку понимаю, что э, работа э, на износ как бы э, долго невозможно, да? Но в какие-то моменты, если от этого зависят какие-то важные вещи, которые влияют на дальнейшее будущее, на проекта, допустим, дальнейшее будущее проекта, коллектива, да, как такового, да, не выполнил работу, ну и послали тебе И, и что-то там. Ну да, ты отдохнул хорошо, поработал по 8 часов, а результата нет. да, И что тут? И как бы вот Исходя из этого, да, я считаю, что все-таки работа в команде, работа в нашей отрасли, да, жизненный опыт мне говорит о том, что все-таки такие моменты могут произойти, да, в котором без дедлайна, без штурмовщины не обойдешься, потому что тупо нужно вот результат 1 января. Да, и это императив. это не может через это переступить. Ну или ты можешь уйти просто... Ну, в другую какую-то организацию поискать, на сопровождение посидеть. Там более э, щадящий, скажем так, режим работы. Да? В режиме разработки бывают превходящие обстоятельства, которые делают э, э, штурм, э, какой-то объективной необходимости, если ты хочешь самосохраниться, например. Вот. Ясно.
0: Вот это моя точка зрения. Продолжим, Продолжим. тогда. Следующий стереотип. Молодым людям и тем, кто постарше, сложно работать вместе, так как они говорят на разных языках. Правда или нет?
2: Вообще не сказал бы. Не сталкивался вообще нет вообще нет все равны. Я
1: с этим тоже Я не сталкивался как, как бы да? да единственное что как бы малоопытный работник конечно меньше может сделать в проекте да нужно Такое понятие есть в вхождения, да, коллектив. То есть это уже скорее
0: профессиональный язык.
1: Да, наверное, да, но в плане личного общения у меня вообще никогда ни с кем нет проблем, поскольку, возможно, я привык общаться с людьми, да, и как бы в этом плане каких-то проблем не испытывал никогда. Может, это лично, конечно, от человека возможно зависит.
0: Человек, как мы уже уяснили, много чего зависит на всех этапах нами обсуждаемых. Итак, так. последний стереотип, который мы для вас подобрали. Молодым специалистам иногда требуется больше времени, чтобы выполнить задачу за счет недостатка опыта. Правда или нет?
2: Да, правда, потому что из-за того, что ты не толкнулся с какими-то типами задач, ты можешь это решать впервые, там не знаю, неделю, полнедели, когда это оп ну, опытный специалист, можешь там, за два часа просто вот так вот и сделать. По сути, нехват нехватка опыта. Нехватка опыта.
0: Да. Угу. Понятно. А были такие кейсы? Да,
2: да вот первая задача на моей первой работе, вот в барт-группе тоже, я их очень долго делал, вот стыдно даже вспоминать. И сейчас тоже, по сути своей. И...
0: Ну, я сталкивался с тем, что если тебе не стыдно за то, что ты делал год назад, значит, ты не развиваешься.
2: Можно так посмотреть, тогда я рад, что это не стыдно.
0: То есть сейчас, глядя из текущего момента на то, что было полгода назад, тебе стыдно, и, ты... и сейчас ты делаешь гораздо больше и быстрее?
2: все еще недостаточно. недостаточно. По-твоему, еще недостаточно? Нет. Еще куда есть развиваться? Это Далеко куда?
0: ну Когда есть перспективы, это замечательно. Да. Я, я понимаю, думаю, что,
2: что
1: здесь, скорее всего,
2: недостаток
1: не опыта, а профессионализм и знаний. Да, каких-то. В любой проект есть определенная пара вхождения. Да? То есть, невозможно прийти с улицы и влиться сходу в работающий коллектив, который на всех парах бежит к решению какой-то задачи. Да. То есть каким-то не был молодым старым проблемы о все равно есть в работающий проект если с нуля это стартап какой-то да, с нуля все начали пришли все хорошие веселые замечательные профессиональные и побежали да это одна ситуация если проект уже давно бежит несколько лет до да, в нем есть определенный уже наработанный потенциал да чтобы каким-то образом овладеть нужно время да и вот это вот время, которое условно можно назвать порогом хождения, оно вот является на самом деле вот тем, что ли, стоппером, что ли, или вот как проблемой, что ли, для молодого или старого человека, который вклинивается уже в работающий коллектив. Вот то здесь, мне кажется, существует определенная то разница то ситуации.
0: Стартап да. или работающий проект. А я так понял, что речь скорее об опыте в конкретном проекте, чем о возрасте.
1: То есть, если ты уже давно что-то работаешь в конкретном
0: проекте, Да. или как? Нет, Нет. вот э, в вами описанном кейсе, что независимо от возраста, специалист, который придет в новый проект, он все равно будет долго вливаться.
1: Ну, может быть, недолго. вот это как раз, возможно, от опыта как раз и зависит. Но, скорее всего, я думаю, от профессионализма зависит, а не от опыта. Если молодой человек достаточно профессионален, если он э, даже не оптим, но э, следующий э, в средствах разработки используемых, в стыке технологий, как сейчас любят называть, то, я думаю, порог вливания в существующий проект у него ниже, чем у иного, скажем так, специалиста. Все зависит от квалификации,
0: я думаю, да, и от личных качеств, коммуникабельности, например,
1: а не от возраста.
0: Хорошо, на этом мы заканчиваем второй раунд. Зрителям хочу напомнить, что мы голосуем по каждому раунду, а механика та же. Ставим а, за АНЕСа цифру 1, за историю шоуката цифру 2. А сейчас мы начнем третий раунд. Третий раунд личные вопросы. А, хотим поподробнее рассказать нашим зрителям о наших гостях и об... В вашей истории успеха может быть потенциальной <с> а также развеять все-таки этот миф что возраст влияет на карьеру в войти первый вопрос вам расскажите о вашем пути с чего <с все <с начиналось и какие были основные вехи ну, начиналось все
1: со школы, конечно, да, в советские времена была такая система профориентации, которая с помощью тестов каких-то пыталась выявить склонности школьника, да, и каким-то образом направить его куда-то в будущее. Вот, вот такая система на школе была, да, и в качестве рекомендации я получил, вот, скажем так, двигаться в сторону каких-то математических дисциплин или так далее, вот нечто вроде подобного, да, Поэтому, ну это отвечало тоже такие вот у меня, <смех>, скажем так, успехи были в школе. В плане точных наук Поэтому я пошел в Казанский авиационный институт, тогда он так назывался, сейчас он технологический университет называется. На специальность прикладная математика, то есть она тогда э, чисто э, программистской не было, э, специализации таких более-менее узких, как сейчас, Альтаброва, не
0: было вообще а Какой был? год.
1: В 79 я школу кончал, mm -hmm. значит, в 79 поступил, да? Вот, а специально что-то типа кибернетики называл, что ли? У нас факультет вычислительной кибернетики и информатики назывался тогда. Вот, а специализация была прикладная математика. Как составная часть в ней было, были изучения систем программирования, курсы, связанные с программированием. Но было много вычислительных методов был и системный анализ, то есть более общим было образование, чем сейчас, на мой взгляд. да. Вот, э, исходя из этого, я как бы начал на, работу в институте, после этого я задержался лет 5 работал в институте, тогда было тогда. Ничина называлась, научно часть. Это да. были проекты, как бы сейчас их назвали, Варсгрупп, да. да. у него был руководитель проект, руководитель да. договора тогда, да. и были инженеры, которые работали на этот проект. Это вот условно как сейчас разработчики без аналитиков. Аналитиков тогда у нас не было. А фактически был руководитель проекта. И а, аналитик-программист, который сочетал себе оба как бы, качества. Да? Вот здесь я работал. Потом я работал в совместном предприятии, который занимался новым сетемотехникой. Да? А программирование тем не менее я занимался, но только как бы на стороне начальство был лояльным и позволяло работать э, в разных ООО, программ писать условно, да. Вот поэтому из программирования я тоже в этот период 90-х годов не уходил. И вот я так работал, значит, получается в этих небольших конторах, а потом в конце концов попал на тц этот проект оказался успешным, и как бы в конце концов влился в Group. Вот. То есть Мне как бы тут что еще добавить? вот, вот так, в общем-то, и вырос. Несколько раз а, системы программирования менялись. Не было персональных компьютеров, когда я начал работать. Были большие гробы обееванские, которые занимали там целый этаж. Постепенно-постепенно а, все это уезжало до, скажем так, вот такого персонального компьютера. Вот. А, и как бы в этом плане мне, возможно, и легче воспринимать, воспринимать развитие вычислительной техники, поскольку, mm -hmm. как бы для меня это э, происходило визуально, скажем так, да, То есть наглядно. Техника, наглядно, да, то есть техника в размерах даже в разы уменьшалась. В
0: 1979 году это были мейнфреймы, IBM, да, мейнфреймы, IBM а, а в 90-х примерно появление персоналов.
1: Да, и вот там, Как раз примерно
0: в да когда они устаканились на территории России, вы начали работать над тем, что в конце концов лилось в барс. Да, да, фактически mm -hmm. так вот все происходило. Понятно. Шука.
2: Ч честно скажу, я про программирование лет 15, наверное, только узнал, потому что я начал программировать только когда поступил в колледж свой, получается, информационных технологий. А вот. что за колледж? Информационных технологий. Прикни и. Сейчас, uh -huh. вот. Ну, это СПО нашего Института компьютерных технологий и защиты информации, вот, ну, как программировал, нам рассказали, что это за колледж, что там изучают, мне это было интересно, потому что я математику любил и люблю, вот, поступил, там делал лабы людям остальным, потом с друзьями мы начали делать там совместные проектики маленькие, там, не знаю, попросить простенький сайт, например, который uh -huh. органайзер, вот там, типа, можно события оставлять, там подобное. Потом вот кстати, я со своим преподавателем Зайдом Менгалевичем съездили на Олимпиаду в Альметьевск, где представлял свой колледж. Там третье место заняли, и после этого мне вот мой преподаватель предложил попробовать свои силы уже пойти работать именно. В Иннополис он мне кинул вакансию, я выполнил тестозадание, и, как ни странно, меня приняли на работу. Боже мой, какая радость была, вы бы знали. Вот. И там понемногу я начал, по сути, изучать уже как нормально программирует, так скажем, они для себя. По-взрослому. По-взрослому, да.
0: А это сколько лет было?
2: Мне лет было тогда, уже уже было 18 получается. Угу. Вот. Ну, не так долго, полгода всего лишь. Но ну, вот. тем не менее. Потом, после этой работы, я вот перешел в Барс-Групп. Ну, я собеседование проходил для саморазвития, потому что мне коллеги советовали, чтобы не застаиваться, всегда проходить собеседование. Да, Вот. И мне предложили вот работу тут. И мне рассказали, мне понравилось пришел еще сильнее понравилось
0: мы работаем над тем чтобы нравилось больше стараемся спасибо я обратил внимание на общность в ваших историях что у вас у обоих были способности к математике могу заметить что у меня тоже были способности к математике и физике и тоже я попал в IT то есть что-то здесь есть общее
1: это Но вот да, э, колледж э, Книтукай,
2: который на Гагарина? А, у, что, у, у, есть, у, там? у нас 8, 8 зданий. 8, 8 зданий? 8 зданий. Там на Ямашево есть, где самолет стоит. Вот да, ту. Да. вот там два наших здания, по сути, mm -hmm. свои. Вот. А, не нет, на Гагарина, да? Нет, не на Гагарина, к, сожалению. Mm -hmm.
1: к Моя старая школа превратилась э, в часть этого колледжа. Mm
0: -hmm. Большая школа номер 46. Я сейчас проходил, смотрю. Mm -hmm. Одно из mm -hmm. зданий колледжа. А вопрос, вот ты частично на него уже ответил, но тем не менее я его задам. А что было важным при трудоустройстве? Вот вам обоим вопрос. А на что вы обращали внимание, вот в первую очередь? Какие самые важные аспекты? Вот ты тем более говоришь, что не собирался менять работу, тем не менее что-то тебя заинтересовало. Что это было?
2: А для меня это был вот, интерес технологии, вот, по сути своей и по сути, налаженный процесс разработки, потому что не с этим некоторые все. проблемы были, да, вот. ну, чтобы не приходилось по дизайну, там, например, писать логику программы. Вот. Mm -hmm. А такое было один раз, было <с грустно. По сути процесс разработки и плюс интерес к технологии и возможность развиваться. Тут у нас же есть учебные курсы и тому подобное. Меня это очень сильно к себе привлекло, поэтому я вот сюда пошел.
1: Так. Меня в основном тащили по жизни на самом деле личной связи. Все мы живем как бы не небезвоздушном пространстве, да, мы работаем друг с другом, взаимодействуем. То есть я в институте работал с людьми, которые в свое время привлекали мне, скажем так, свои коллективы какие-то, да, и вот тот ареал знакомства, связи, который образовался. А, вот, на базе вот, обучения что ли да я судьетом тоже работал на кафедре да и вот этот а, как бы набор связи что ли и был решающим то есть я ходил в коллективы в которых а, знакомые коллективы скажем так
0: угу. вот. то, есть то есть больше по социуму социум, социум, чем по поиску угу. скажем так да понял
1: ну тогда, тогда больно то будет. и не было таких вот вариантов и возможностей скажем так
0: вот интересный, кстати, вопрос, скорее, к тебе. Вот твое обучение разработки с каких языков началось? Все началось с C, как обычно, наверное, как у всех, там простейшие
2: функции, там высчитывание факториала, вывод в консоль чего-либо, там змейку нарисовать, поиграть с ней. Вот, потом плюсы пошли, по сути, то же самое. И, по-моему, четвертом семестре у нас начался вот C-Sharp, на котором я сейчас работаю. Uh, вот Я, по сути, могу сказать, что... Я не могу сказать, что какого-то язык программирования я знаю, потому что, чтобы знать какой-то язык программирования, я не знаю, там, под Но 10 ты лет... да, да, и то ты не будешь найти во всего, потому что будешь половину, наверное. Вот. Uh, ну, так я работаю на серверах, получается, вот, благодаря Заиду Мигалиевичу тоже с вами, ай, Заиду вот. Благодаря ему я, наверное, вот, привилась любовь к этому языку программирования.
0: Uh -huh. Сколько тебе было лет, когда ты написал свою первую программу, неважно, что это было, там, сайт или еще что-то, но именно не на уроке в школе, там, или а, не по заданию в универе, вот а себя. сам? Да.
2: Ну, в 15 лет это и было, потому что, когда я узнал, начал вот изучать это вот на парах, я просто домой приходил и для интереса там шарился в интернете, что там есть. Ого, здорово. И Здорово.
0: Вот. И сам то есть что-то базовое да. сделал? простейшее там, ну, тем просто не менее. вывести
2: там котенка, например,
0: как-нибудь из символов. Вот. Ну, И здорово. потому что
2: он двигался вот так вот.
0: да. Анес, а вот тоже интересный вопрос к вам. Точно что такой это? же. Какими были первые языки, если это можно назвать языками, да? Не ну, нужно, нужно, конечно. Я практически писал на
1: всех языках, которые тогда более-менее распространены. А вот Первый был, значит, да. Мы изучали а, в институте ассемблеры, да, 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 то есть. Я писал работающую программу на ассемблере, да, 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 только не в институте. В институте у нас как бы вот, не было таких возможностей, что ли, как сейчас, да. 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 А, я вообще знаю одного только студента нашего, скажем так, факультета, который написал работающую программу, да. Он же давно не в России, конечно. Но да, вот, вот, вот а, всего один был студент, который по разговорам с преподавателем, написал работающую программу. Да? тогда не было персональных компьютеров, нужно это тоже понимать. да. И такого широкого, скажем так, бытового было распространения в лаборатории. Тени. Да, только где-то в каком-то месте, в институте, в учрежденном центре, где были средства и возможности для этого. Вот. А то, что касается языков, на абиемском ассамблере я учился. Потом был такой язык PL1, который для больших машин объемских был предназначен. Да? Его изучали. Когда я пришел на работу, мы стали изучать фарт, Я стал работать на Фартране, был такой. Была такая семейства машина СМ малых машин, которые занимали половину места, которые занимали гробы объемские. А там в основном на Фартране извращались, скажем так. Вроде язык был предназначен для чисто э, математических задач, но мы на нем написали транслятор, собственно, для каких-то внутренних целей. Примор, <смешный> <смешный> да, <смешный> сами себе. <смешный> <смешный> вот э, И в да. дальнейшем э, я работал для, на ассэмблее, это уже вот в малых предприятиях, которые как бы параллельно у меня там э, жили рядом со мной. Параллельные проекты, независимо от основной работы, да, но в них на ЭСМском ассамблере работал, я работающий программу писал. Вот, было очень такое запомнишься впечатление, возможно, вот в конце советского времени я писал программу некую программу на бытовом компьютере, тогда существовавшем, да, смешной по нынешним временам компьютер, да. А, это вот, он занимал по размерам Где-то с ноутбук да, В качестве устройства отображения В нем использовался бытовой телевизор А в качестве внешнего устройства для хранения э, Использовался бытовой мантафон и, и мы написали на программу И у нас кончилась память Все на этом кончилось Нам где-то 16к что ли было Смешные Нынешние времена Память Было так обидно На данной память нет памяти не осталось у нас, и переписали эту программу на ассемблере, которая на эффективный язык, да, и там уже все у нас получилось, переобулись на ходу, вот. А потом я стал изучать, значит, Дельфи, очень долго работал на Дельфи, и в конце, да, зацепил немножко C-Sharp тоже, мы стали менять, перепроектировать решения, да, здесь я тоже зацепил этот тап. Но потом у меня начались как бы уже терки э, с аналитикой, да, то есть я должен был ставить задачи, сам же, да, сам же э, свою какую-то часть разработки вести, и в конце концов я как бы ушел в системный анализ, да, поскольку у меня уже провалы случались. Либо если я брал задачи на разработку, у меня времени не хватало на разработку, там у меня вылетали какие-то, э, я должен был писать частные технические задания. Сейчас я последние полтора года. Техническое задание пишу, практически mm -hmm. честно, технический. Уже как будто мне на
0: то и то времени не хватает. Хорошо. Хорошо. Тогда следующий вопрос тоже скорее для вас. В нашем обществе есть такой авторитет, есть старшее поколение прям понятие такое, актор такой. И нас с детства учат, что к старшему поколению нужно увази, уважительно относиться и так далее. И вот есть также практически традиция врожденная спрашивать советы у старших. Вот часто ли к вам приходят за советом э, именно младшие сотрудники? И мешает это в работе или помогает, или никак не влияет?
1: Ну это как бы... Помогать мне не может, это, скорее всего, и я помогу кому-то. да. Но я никогда никому ни в чем не отказывал, да. у меня нет никаких здесь Отсчет? стоперов внутренних. Это происходит достаточно часто, поскольку проект большой, сложный. Я в этой предметной области уже больше 20 лет. Да? Некий вопрос, который меня занимает минуту, у молодого специалиста или специалиста, который, допустим, не понимает всей картины скажем так, да, я могу помочь, сориентироваться в проекте, я могу направить куда-то, да. То есть я стараюсь ни за кого ничего не делать, да, это То, что мы чуть раньше обсуждали об опыте, да,
0: вот как раз та ситуация. скорее всего,
1: знание в основном проекта, да, то есть поскольку я его изначально и проектировал, мне, конечно, проще, да, ориентироваться в нем же. Поэтому здесь на самом деле я, во-первых, никому не отказываю, это раз, да, Поскольку считаю, что а если человек стремится что-то узнать, да, а, кроме того, что он, а, сейчас, чем он сейчас занимается, допустим, да, я всегда стремлюсь рассказать о проекте, влить его как-то в команду, а, расширить его понимание о проекте. Да. Вот поэтому на самом деле никому ничего, ни в чем не отказываю. Это меня, конечно, сдерживает самого, то есть мои какие-то работы. А, придерживается, да. Но я считаю, что это нормально, поскольку общее поступательное движение от этого только выигрывает. Потому что вот. опыт расширяется. Коллективное знание, да. это, иначе э, нельзя работать в команде, да, то есть, э, если у другого человека, пусть он даже опытный специалист, если у него есть какие-то вопросы, он хочет что-то обсудить, что-то не знает проекте, я всегда никому не отказываю ни в чем. То есть я считаю, что это всегда в плюс, когда происходит некие обсуждения рабочие, когда люди вливаются
0: в общий процесс. Вот. Я считаю, что это правильно. Полностью согласен. Шукат, следующий вопрос к тебе. Расскажи про свои первые задачи в Барсе и что ты делал, когда вот только устроился, прям вот первый там второй день. Как, каким был, как, над каким продуктом ты работал с самых первых дней?
2: А, ну, в самые первые дни, по сути своей, я разбирался с программой, как работать с нашей платформой, благодаря которой мы создаем программы, а, в ее архитектуре, что с чем, как связано, как это можно изменить. Вот. И не только первый день я этим занимался, и последующий тоже. Вот. А первой задачи были мои, ну, как обычно, фиксинг там какие-то проблемы возникают в сопровождении, я их решаю. Как раз таки вот э, параллельно разбираясь в системе. Вот полезная задача то -то плане. постепенно
0: задачи усложняются. Сначала очень простые какие-то да, правочки, да, да, да. а потом Чтобы сложнее. Чтобы понять,
2: как система работает, а потом угу. уже идут что-то более
0: комплексные. ты сейчас то, продолжаешь то, работать над да. тем же проектом.
2: А у нас несколько проектов, по сути, своей, но я всегда в одном модуле сижу. В модуле госзакупок получается, интеграция с единой информационной системой. Uh -huh. У нас там есть компании, например, у них они закупают что-то у кого-то, у каких-то там обществ, у ЮРЛиц, там физиц. И все эти документы у нас хранятся на удаленном FTC-сервере. Нам надо оттуда данные получать. И вот там при получении данных, при их хранении, у нас некоторые ошибки возникают, вот я их решаю по сути сейчас. Интересно? Ну, система очень умудренная. Сначала
0: я ничего не понимал, потом, потому что это шайтан-машина самого меня умнее. Это частое первые впечатление про сложные системы. Итак, Анес, а расскажите о проекте, которым вы гордитесь. Как бы у меня было много проектов в жизни, да? То есть, как бы, каждый из них
1: э, частичку чич какого-то гордостью все-таки должен получить от меня, я считаю, да? По жизни. Э, ну, единственное, конечно, э, нужно сказать про последний проект, это коммунальные платежи, э, в котором как бы целый мир, да? То есть, тут есть все, на мой взгляд, все, что душа пожелает. Здесь есть э, сложно распределенные э, содержащие Колоссальные объемы данных базы данных, да, то управления базами данных. А, здесь распределенные, пожалуйста, есть. Здесь есть многодренные системы, хосты, веб-морда. Что хочешь, тоже есть. Здесь есть взаимодействие с внешними системами, посредством сервисов, посредством обменов, каких-то файлов. Все здесь есть. Здесь есть сложная расчетная задача, которая вот, а, ну. Я не знаю, по конечно, они как математически возможны и простоваты, но по нынешним временам они достаточно сложные. Все, что то хочешь.
0: Вы гордитесь сложностью и качеством продукта?
1: Да, то есть вот такой вот у нас вот продукт, как жизнь. Все Я в нем заметил, есть, что многие... в мы даже в финансы сейчас залезли. То есть здесь
0: взаимо... взаимодействие между подрядчиками есть. То есть,
1: чего душа пожелает, чем я занимаюсь
0: Я заметил, что многие разработчики гордятся именно а, сложностью своих продуктов и тем, как они качественно выполнены. Как они качественно выполняют свою роль.
1: Да, как же. Чем нужно? говорят чем же не непрофесс...
0: непрофессиональными успехами. Чем же еще? Справедливо. Шука! А как твои родители отнеслись к твоему решению э, такого, так рано выйти на работу? Потому что ты еще вот на четвертом курсе, многие твои ровесники вполне себе весело проводят время, просто учась, не заморачиваясь с работой. А ты вот четвертый курс уже полностью ну, полноценно работаешь, У -у -у. причем. Так здорово. Не были ли родители против, что ты будешь отвлекаться и не закончишь, например, они опасались что-нибудь такое? Нет, они были только рады. Ну,
2: честно скажу, они любой путь, который я выберу, они всегда поддерживают есть, они и тебя дают свой... поддерживают. Да, они... они просто дают свои советы, корректируют твой путь. Но они понимают, mm -hmm. что человек должен пройти все сам со, со своими ошибками, mm -hmm. со своими спотыканиями, там подобное. А насчет работы они только рады были. Ну, я до этого тоже работал, только не по специальности. А, это
0: такой апгрейд так. по сути своей был. Это вот. уважаю. Спасибо Очень большое. здорово. А родители никак не связаны с этой отраслью?
2: А, по сути никак, но вот у меня отец хорошо в математике разбирался, благодаря нему он у меня вот там, вместе с ним мы вместе сидели там разбирали математические задачки. То были. Можно сказать это
0: генетическое наследие математики. Ну, ну так-то думал, да. А математика здорово тоже, изобряется. кстати, возможно, повлияло хорошо. Так, и, наконец, вопрос для обоих участников. А что вам больше всего нравится и что вдохновляет в какие-то моменты, может быть, усталости или некоторого выгорания, как у нас часто в профессии происходит? Вот ради чего вы идете на работу?
2: Честно скажу, вот это чувство, когда ты сидишь над таском, не знаю, там, три-два дня, и, наконец, ты понимаешь, как его решить. Ты его запускаешь, оно работает, диплоит, тебе отписываются эти аналитики, что все работает, и ты просто сидишь и в эйфории. Вот, вот, да. это прям непередаваемого. восторг. Да. Вот за это. Ну и если объективно говорить, то ну, за развитие всегда что-то меняется, как я заметил, там по истории. Вот. И нет какого-то застоя, так скажем, профессионального гора, и, наверное, не так легко заработать,
0: как в других профессиях, например, офисный. Вот. Справедливо. А одной столовой
1: ну э, что меня привлекает сейчас скорее всего разнообразие какое-то да то есть у нас все-таки проект разнообразный да. много разных задач У меня бывают приходящие какие-то э, задачи что ли которые меня выбивает из колеи какой-то мне тоже какой-то момент это но ну, может быть, это и плохо с точки зрения конечного результата, но это тоже как-то разнообразие. Вот в плане разнообразия только меня не знаю, что здесь привлекает, да? То здесь всего много, да? Я считаю, что в нашем проекте не скучно, скажем так.
0: Это очень важно, потому что когда да. в тоже и то же колее, постоянно начинается уставание.
1: Да, то есть, может быть, не у всех это на нашем проекте так, да? А у меня это так.
0: Замечательно. Итак, уважаемые зрители, мы заканчиваем наш батл и прошу вас а, оставлять в комментариях ваши предпочтения, чья история вам понравилась больше, кому склоняются ваши симпатии. Напоминаю, что за Анесса оставляем цифру 1, за Шауката оставляем цифру 2. Победитель, напомню, получит вот эту замечательную, мягкую и уютную футболочку Барс Групп фирменную. А пока вы э -э оставляете свои комментарии и оценки, я почитаю чат. И посмотрим, может быть у нас появились вопросы для участников. Анес красавчик, полностью согласен так Средний возраст программистов США 42 года, в России гораздо ниже. Что вы скажете по этому поводу? Я считаю, что
1: на самом деле, возможно, дурную службу для нашей специальности влияние дурное оказали 90-е годы, в которых многие проекты разваливались. Да? Вот Из моих одноклассников очень немногие, да, очень немногие остались в области, скажем так, кто-то эмигрировал, и уцелел, кто-то вот не уцелел, а ушел в какие-то другие сферы, да, поэтому я думаю, что на самом деле я, возможно, выгляжу и нетипично. У меня как-то карьера сложилась так, что я в конце концов оказался в удачном проекте.
0: Вот еще вопрос, на который, мне кажется, вы частично ответили. Как удается сохранить интерес к работе? Вот разнообразие, да, это то, о чем мы говорили. Трудно сказать о
1: разнообразии, там, скажем так, не разнообразие. Я в свое время выбрал это как бы профессия, она мне понравилась изначально, да, в течение обучения, да, в течение жизни, да. Я как бы не чувствую здесь вот каких-то таких у себя позывов куда-то свалить на сторону, скажем так.
0: То есть здесь вопрос продолжается не хотелось ли поменять работу? Были? Когда-нибудь были позывы такие? Я
1: менял четыре раза, когда были позывы, а в настоящий момент нет.
0: Мне кажется, здесь вопрос больше о профессии. О профессии? Нет, о профессии мне никогда не приходило в голову менять. Я считаю, что я попал туда, куда надо. Ага. Следующий вопрос Шоукату. До каких высот ты хочешь добраться в профессии? И вот здесь указан конкретный срок, через пять лет. Ух, сложный вопрос, конкретной цели у меня пока что нету. Просто идти
2: вперед, изучать все новое и наращивать, так скажем, свой опыт.
0: Ну вот представь, 25 лет. Кто ты в профессиональном смысле?
2: Тот же программист, наверное, только
0: с большим опытом. Хорошо. Хороший вопрос расскажите о своем самом запоминающемся факапе в проекте. И как его удалось избежать или
2: исправить? Я помню, я на прошлой работе на два дня дав положил. Никто ничего не мог тестить. И это все было из-за неудачных миграций. Не лезьте в миграции, если вы не понимаете, что это такое. Вот, вот я вот на своем опыте это понял. И как исправили? Я нашел бэкап все-таки, баз данных. И... Ну, ее два дня искали, получается. Вот, поставили, наконец-то. Потом опять пришлось накатывать новую миграцию, чтобы они ничего не похерили. Вот. И вот так вот, по сути, два дня мы с этим боролись и смогли, наконец-таки, нормально стоять. Вот. Но было очень грустно, и Очень Но сейчас зато весело вспоминать. Ну да, я запомнил, что ну, разобрался, как с миграциями работать. А у вас? В какие периоды? В какие периоды?
1: периоды ну, да, Что-нибудь из последнего? И, из последнего, из последнего. Из последнего иногда, вот, я считаю, возможно, освоей неудачей, то, что как бы у нас можно назвать излишней доверчивостью, что ли, да. То есть это, конечно, ушло у меня потом, да, резко. Но как бы были, вот в первый период, когда я переходил в основном от разработки, скажем так, к аналитике системной, да, то есть, были такие моменты, которые, я считаю, неправильными для себя, да, и привели к затягиванию выполнения работы, скажем так, да. Вот, это, вот с... это, я считаю, неудачей для Нет. любого вот, руководителя аналитики именно, да, который вот направлял а, развитие по системе реализации, управлял реализацией по системе, то, что система а, не позволительно расползлась во времени Понятно. Вот это вот. Была у нас такая подсистема, да, неприятный опыт. А, в два раза дольше там она, небольшая подсистема, полтора года реализовывалась, да, два раза переписывали. Ну, до меня еще там были проблемы полгода, <coughs> больше чем полгода, месяцев девять. И я еще пришел, там, четыре проблемы до конца не удалось устранить все-таки. Вот это вот неудачная, я считаю, реализация себя. Ну, а в
0: разработке так. тоже были какие-то проблемы, она а очень вот неприятная. еще вам Но... вопрос. А есть ли какой-то возрастной порог для начала работы войти, как вы считаете? То есть, чтобы человек со стороны приходит вот с нуля. Какой возрастной порог? Ну, есть у, молодого,
1: у молодого человека вообще порог, я считаю, что нет, да? Вот с возрастом, возможно, все зависит от готовности к самообразованию, если ты не готов развиваться в новой для тебя области. У тебя два пути, я считаю, есть. Да? Один путь самообразования, второй путь получения второго высшего образования в каком-нибудь учебном заведении. Если ты не идешь по ним, не готов пройти их, то ну, делать тебе войти нечего.
0: А вот как раз про это следующий вопрос. Вот зрители прямо предугадали. Вопрос для всех. Как вы считаете IT-специалисту обязательно иметь высшее образование? А,
2: я ничего не могу сказать, потому что его не имею. Но я сам живу в общаге и вижу, как они обучаются. Я им фунтовый дел просто и не думаю, что Но там просто предоставляется база по своей сути, как я понял. Mm -hmm. по, сути, по крайней мере вот сейчас там просто тебе дается база. Если эта база уже есть, то смысла в этом нет, mm
0: -hmm.
2: как я думаю. Хорошо.
0: А ваше мнение все-таки должно быть высшее выше Я Скажу, то есть для простого кадра
1: высшее образование не нужно. Да, достаточно разобраться в системе программирования и все. Но если ты хочешь стать ведущим каким-то, ну, обладать ведущим грейдом и стать архитектором, то тебе ваше образование нужно. Угу. Куда-нибудь без общего образования не получится ничего. Ну, все, конечно, зависит еще от готовности к самому образованию. Но в любом случае
0: путь какой-то придется пройти. Так, здесь идет голосование. А... Сейчас посмотрим вопросы. Так. Вопрос всем. Какими качествами должен обладать кандидат, чтобы быть успешным в IT? Ну, в принципе, мы уже, наверное, разобрали этот вопрос. Это английский язык. В зависимости от его устремлений, это высшее образование. Да? Что-нибудь еще? быть открытым ко всему да, новому. Точно. быть точно. Любопытство. Скажем. Как да. ты правильно сформулировал, любопытство, конечно.
1: Качество не было важно неблаговажное, это умение работать в команде, оно, конечно, приходит со временем, да, но без него в нашей области очень тяжело. То есть не существует таких индолистов, которые там пишут операционную системы где-то в гаражах сейчас. То есть приходит работать в команде, а раз работаешь с другими людьми, нужно каким-то образом уметь
0: уживаться с ними в одном проекте и вырабатывать общие методологии. Да, да, да. То есть социальный навык а, в работе обязательен. Я в думаю, что да.
1: Если ты работаешь, смотря в какой компании, конечно, тебе дают я... кусочек какой-то. Ты сидишь у себя на удаленке, там тебе дали маленькое задание, пиши. Да, в этом плане, да, ты просуществуешь. Что... В 90-х
0: была возможность в одиночку делать какие-то проекты. Сейчас такой нет. Я думаю,
1: что солидный проект никогда не было. Ни, никогда не было возможности делать в одиночку. Да, смотря какой проект. если небольшой и маленький, конечно, один может написать там в галке. Нет, если ну мы не говорим
0: про какие-то интернет-магазины, а про что-то серьезное.
1: Серьезное невозможно не в команде написать. Поэтому, как бы вот uh -huh. нужно уметь работать в таком стиле, скажем так.
0: Так, далее. Вопрос к Шукату. Минуточку. А... Насколько интересно работать в вашем направлении, не чувствуете ли вы в себе силы, что могли бы свою платформу написать? И готовы ли вы потом ее презентовать для общего пользования? Во о, как. А таком, наверное,
2: еще рано есть. Но про направление, вот именно веб разработка на CSHALPA мне очень нравится, потому что там столько интересных технологий, есть там общение между сервисом и микросервисной архитектурой, там очень много. Интересных вещей, которые меня прям привлекают, поэтому я чувствую интерес в, этой, в этом направлении. Вот.
0: Но про свою платформу еще не возникали мысли. Вы очень рано просили.
2: Хорошо. Не разобраться пока что с основной.
0: Так. Вопросы у нас кончились. Очень много голосований и очень много замечаний, с которыми я в целом соглашусь. Um. А, объявляю стоп голосования. А больше мы не принимаем. Победителем по итогам становится Анес. Вам приз зрительских <связычных> симпатий. Но мы не можем у тебя отпустить без подарка. Так что тебе вручается этот замечательный рюкзак тоже фирменный и прежде чем мы попрощаемся от вас обоих совет нашим слушателям а, о том как побороть свои опасения от, насчет карьеры войти а, есть ли есть ли у вас какая-то мотивация для людей, которые хотят, но боятся пойти работать в нашей сфере?
1: Я считаю, что в эти область работать круто и интересно. То есть, ну, я, может быть, и не знаю, как хорошо в других сферах жизни, да, но в нашей сфере скажем так, не соскучишься. В, В любом область. случае, да. И есть возможность необъятное для развития, когда область а, развивается, кажется, три года практически происходит а, значительные изменения. всегда интересно для того, кто хочет, скажем так, а, получить свою жизнь более, сделать свою жизнь более разнообразной. Это самое то, я считаю.
2: Ну, со своей стороны скажу, что Главное, не бояться начать работать, потому что я замечаю, что многие, вот мои сверстники там подобное, они думают, что порог вхождения очень высокие, что компания всегда идет там уже бывалых специалистов там. Вот это не так много, как я заметил вакансий там компаний, которые хотят обучить людей, чтобы они научились программировать, чтобы потом они могли что-то сами делать. Ну, То смеяться, есть компании ну, готовы это. вкладываться да, в людей.
0: Вот чтобы делать из них специалистов. Да, боже
2: мой, когда я начинал, там, я основывал, что такое основывали, по сути своей. Но сейчас тоже я не особо далеко
0: ушел, конечно. Но ну, тем не менее, ты нам уже рассказываешь про микросервисы, про их взаимодействие между собой, да, про фронт Хотя начинал ну, ты сам, да. а, и первая твоя программа была это, что? Ну, а, программа, котик, котик, ну, символьный. Да-да-да. Да. Вот так вот делал. Да. Ну, прогресс огромен. Вот ну, так-то да. Не бойтесь, приходите, всему научим. Итак, спасибо нашим гостям за такой классный и крутой эфир. Было очень интересно послушать обе истории. И увидимся через две недели в следующем выпуске нашего подкаста. Если вы хотите сами выступить или у вас есть интересные идеи для следующей темы, обязательно пишите к нам в телегу, все рассмотрим. Все, пообщаемся. Всем пока.